0: Quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Hebreos, capítulo 4, y vamos a verlo el versículo 9 al 13, en esta hermosa mañana del Señor. En un sinnúmero de ocasiones, ¿verdad?, los seres humanos reciben advertencias para que, en cierta medida, su vida sea más llevadera y que se obedezcan las directrices de esas advertencias. Regularmente el ser humano, por su orgullo, por su independencia, que no existe, una ilusión, por diferentes razones, no oye esas advertencias. No tiene la capacidad, y escuche bien, o no quiere oír la voz de Dios mediante los portentos o mediante la revelación especial audible. Israel, el pueblo judío, tuvo 400 años de esclavitud en Egipto. Añoraba la llegada de su libertador y su libertador, que fue protegido desde el nacimiento por Dios, surge de las entrañas del imperio egipcio, compatible racialmente con su pueblo, y recibe el llamado de Dios a los 80 años en el monte Sinaí. Fue el medio que Dios utilizó para que Israel escuchara y para que el faraón escuchara. Pero una cosa es oír, y otra cosa es escuchar e interpretar. Y cuando no escuchamos y malinterpretamos, o no interpretamos, las consecuencias regularmente son funestas funestas es cuando usted está en su automóvil y prende una lucecita y usted no le hace caso en una ocasión yo tuve un automóvil y le prendió la lucecita de aceite y yo no le hice caso Oramos, Señor bueno, qué bueno tú eres, y nosotros tan malos, y tu gracia tan maravillosa que nos cubre y nos salva. Qué indigno, como decía el himno, de estar en tu gloria y en este púlpito, y tu gracia maravillosa lo permite. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú, Señor, seas proclamado, que tú llegues al corazón de tu pueblo y que tú seas, Señor, glorificado, alabado y proclamado y transformes por el poder de tu palabra en el Espíritu Santo a los que son tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Esa lucecita me indicaba que había un problema con el aceite. Yo me estacioné, saqué la varilla de aceite y estaba limpio y lleno. Y yo dije, pues, se dañó la lucecita. Entonces, concluí sin la capacidad, sin la información, y continué mi camino. A los dos días, el automóvil se detiene por completo. Y cuando traigo... Al que tiene la palabra orientadora, al que conoce, al mecánico, me dijo, bueno, tenías aceite, pero la bomba de aceite, por eso prendía la lucecita, no funcionaba. Y por lo tanto, el palo de leva se partió. Nosotros somos así todos ustedes y yo vemos la lucecita y no la queremos ver el primer ciego fue faraón que no vio lucecitas vio relámpagos y en su dureza de, de su corazón y en su orgullo perdió hasta su hijo por no obedecer al Dios que controla todas las cosas, por no oír a Moisés, que era la voz de Dios, contra el reino de Satanás representado en Faraón. El pueblo de Israel sale con mano fuerte de parte de Dios y camina hacia el Mar Rojo, y nuevamente las lucecitas, de advertencia se apagan en la mente del faraón y decide perseguir al pueblo de Dios en un orgullo totalmente demencial. Y allí fue testigo no solamente de los grandes portentos de Dios, sino de la destrucción de su ejército y que Dios es el que reina sobre todas las cosas. Ahora, el pueblo de Dios, Israel, como nos advierte Hebreos, tenía la palabra de Dios audible por medio de Moisés y Aarón. Y Dios advertía al pueblo, mientras Moisés redactaba la Torá, Dios advertía al pueblo, lo amonestaba, lo guiaba. Era oír la voz de Dios, era oír la palabra de Dios por medio de Moisés y Aarón. Pero lamentablemente hay seres humanos que no están contentos si ellos no están en el centro de la acción, si ellos no son la estrella del espectáculo. Porque interpretaban que Moisés y Aarón eran las estrellas de un espectáculo mediático y de beneficios económicos. Entonces, Coré y sus amigos se rebelan contra Moisés, contra la palabra de Dios y contra Aarón. Y es interesante como decía Coré, solamente Dios habla a través de Moisés y Aarón nosotros queremos parte en ese negocio. O sea, para él eso es un negocio, es un espectáculo. Y revelan, lleva a un grupo del pueblo. Y entonces entramos en otro proceso muy importante, hermanos. ¿Cómo es posible que personas que han visto los portentos increíbles de Dios y que saben que Dios levantó a Moisés como libertador y que vieron algunos uno de los imperios más grandes en ese tiempo de la humanidad, de rodillas, ante un pueblo esclavo, por la mano de Dios, se unieran a la rebelión de Coré. No quieren escuchar a Dios. No le importa a Dios. Están centralizados en ellos, en sus familias y en sus progresos personales en donde me ubico, en donde me acomodo. Y cuando ocurre la rebelión de Coré, Dios le dice a Moisés, dile a la gente que se aparte de esta gente, porque el juicio va a venir. Y entonces Moisés, que era un hombre manso, un hombre increíble, le decía a la gente, mire aparte, mire Dios, de él con la angustia, Mire qué cosa increíble era Moisés, hermano. Con la angustia y el amor que le tenía a Israel, le suplicaba que se alejaran de esos hombres malos. Y cuando el juicio de Dios bajó y la tierra se abrió y se los tragó a todos, como pocón de cine, entonces la gente tuvo miedo y entendió por un ratito. Porque el problema aquí es no entender por un ratito. Tenemos que entender para toda la vida. Moisés lo guiaba el reposo de Dios a la tierra prometida, a la Canaán, símbolo de nuestro reposo futuro, que ya comenzó al encontrar a Cristo como nuestro único Salvador personal. y cuando están al borde de entrar a la tierra prometida, hermanos, y Moisés envía a sus espías, dos espías, y reconocen la tierra, sabiendo al Dios que ellos servían, al Dios que era el dueño, por eso es que no interpretaban los portentos de Dios como la palabra de Dios. Para ellos, las plagas en Israel. Para ellos, abrir el mar rojo. Para ellos, la llegada del maná. Para ellos, que hubiera una columna de fuego por las noches y una nube de día. Para ellos, eso eran espectáculos. No la palabra de Dios viva en medio de ellos. Y cuando regresan los dos espías... Y diez de ellos, la mayoría. ¿Usted sabe lo que es la democracia, hermano? ¿Usted sabe lo que es la democracia? Yo no voy a decir lo que es la democracia. Pero la mayoría en voto, diez a dos, ¡wow! Dijeron, ahí hay unos gigantes y no vamos a poder con ellos. Nosotros parecíamos, olvídese, langostitas al lado de esa gente... Y Josué Caleb, que no veían los portentos de Dios, sino que habían sabido leer los portentos de Dios como la palabra de Dios, decían, esa gente nosotros nos las comemos como pan. Y el pueblo escuchó a los diez espías, la mayoría, ¿verdad? Sean malditas las mayorías. Si usted hace una elección en el sur de Estados Unidos, antes de la guerra civil, todavía estuvieran esclavos allí, ¿oyó? Porque las convicciones de la mayoría, muchas veces, muchas veces, están por los intereses pecaminosos y no por la gloria de Dios. Y el pueblo empezó a llorar y empezaron, oh, pecado gravísimo, cuando miramos afuera y pensamos que aquello es mejor que el, que el reino de Dios y empezaron a añorar Egipto. Su esclavitud, sus ollas de carne, como ellos decían. Nombremos un líder que nos lleve de nuevo a Egipto. Porque no escuchaban a Dios, no escuchaban los portentos de Dios, no le importaba a Dios. Y cuando Dios se enciende en su ira, y dice, no van a entrar, no van a entrar, los manda de regreso por el desierto para destruir la generación que no veía a Dios. El autor de Hebreos, tomando todos estos ejemplos, hermanos le advierte a la iglesia y principalmente a aquellos judíos que estaban dentro de la iglesia que entendieran que ya el reposo no era terrenal sino que habían encontrado que ya estaban en los principios del gran reposo de Dios cuando entraron en relación con Cristo Jesús en el versículo 9 y 10 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya no es por celebraciones, ya no es por fechas, ya no es por sacrificios de animales. Ya las obras de la ley han reposado. Y hemos entrado al reposo de Dios en comunión con Dios por medio de nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. El que ha entrado en ese reposo se dirige a la tierra de Canaán no la que pisó Josué. ¿Sabe, hermano? El día antes de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo de Dios se preparó en diferentes acciones. Y el día que iban a entrar contra Jericó, dice la Biblia que cuando los sacerdotes pisaron el río Jordán, lo tocaron, tocado con sus dedos, el río se abrió como el Mar Rojo. y ellos pasaron en seco, y los de Jericó, en sus murallas, miraban eso, asombrados, de los portentos de Dios, y los que estaban allá arriba, sabían que el Dios de Israel, no eran los dioses falsos, que ellos tenían allí, oiga, pero una cosa, y fue lo que le dije al principio, usted puede ver, y malinterpretar los habitantes de Canaán interpretaban la intervención del Dios de Israel como una lucha de divinidades ¿oyó? como si fueran equipos de balonpié, como si fueran equipos de baloncesto y vamos a ver ¿qué divinidad es más poderosa que la de nosotros? Esos pueblos, escuche, esos pueblos habían oído de los grandes portentos de Dios en Egipto porque Raab le había dicho a los espías de Josué, nosotros hemos oído lo que ha hecho su Dios con Egipto y sus dioses y nuestros corazones han desfallecido. Entonces, si los dioses de Egipto, egipcios no pudieron contra el dios de Israel, el Nilo, el dios del Nilo, el dios de la muerte, el dios de, del trigo, todos esos pobrecitos ídolos, no pudieron contra el dios de Israel, ¿por qué ellos insisten en enfrentar a Israel? ¿Sabe algo, hermano? Escuche. Un poquito de antropología. Dios es el que establece en Génesis el sacrificio de animales por el pecado, como modelo y tipo del sacrificio que venía, que era perfecto. Los pueblos alrededor reciben también esa información, pero la tergiversan en su paganismo y hacen también sacrificios de animales. Y le dan diferentes interpretaciones politeístas y también desde el punto de vista de la fertilidad, eran eran, eran pueblos muy eh, sensuados, sensuado, ¿verdad?, que mucha sexualidad en el culto. Pero ellos notaban, escuche, ellos notaban que aunque hacían sacrificios de animales, como su concepto de la divinidad, es una divinidad que viene a qué? A satisfacer nuestros deseos. No es la divinidad bíblica, porque aquí usted no puede manejar a Dios, o yo, usted cree que manipula a Dios, usted se lo cree, usted se queda en su casa y posiblemente pues, usted tiene un problema o una enfermedad que Dios no lo quiera, y, y, y como yo lo he oído muchas veces y lo oía en hospicio, ¿verdad? Señor, si tú me sanas. O sea, ya empieza ese diálogo de promesa, ¿verdad? Ese diálogo de intercambio. Por eso es que Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas no tenga contentamiento. Y ustedes personas posiblemente ya de edad y perdieron su vida y no le hicieron caso a Dios y estando en la iglesia no le importó Dios y después en su madurez se dan cuenta que yo he hecho. Pero no tienen las fuerzas, no tienen la capacidad económica. Y quieren servir a Dios y ya no pueden como hubieran podido hacer cuando eran jóvenes y entregar su juventud a Dios. Y esos pueblos se ponen a hacer sacrificios de animales pero como creen que con eso manipulan a los dioses piden lluvia y hacen un día una orgía de sacrifican yo no sé 10 vacas, 20 yo no sé qué y no llega la lluvia. Entonces, la teología de esos pueblos se empieza a afectar. Y dice, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo convencemos a los dioses? Y del sacrificio de animal pasan animales más grandes. Posiblemente que el animal tiene que ser más grande y tiene que, ¿verdad? Este, usando un término más pueblerino, botar toda la, más sangre, y cuando hacen todo eso, se dan cuenta, algo pasa, no nos escuchan, los dioses están molestos con nosotros y pasan al sacrificio de seres humanos. Pero cuando empiecen a sacrificar seres humanos, por eso le dije un poquito de antropología, cuando empiecen a sacrificar seres humanos, se dan cuenta como, bueno, funcionó un poquito, pero no del todo. Ah, es que tiene que ser un tipo de ser humano en particular. Y entonces, como son cultos a la fertilidad, cultos sexuales, cultos dentro de su depravación, entonces deben ser jóvenes vírgenes. Y van llevando a las jóvenes vírgenes, y, lo, y los varones también, no se crean que están libres los varones en este mambo, ¿yo? En esta orejía. Pero dicen, caramba, y si tenemos beneficios con los jóvenes vírgenes, ¿cómo será si llevamos niños y recién nacidos inocentes y los tiramos al fuego de Moloch? Y cuando Josué entró a esa tierra, hermano, esos eran los pueblos que habían en Canaán, que sacrificaban vírgenes, niños a Moloc, que desarrollaron un culto de prostitutas sagradas, que iban por las noches y buscaban a hombres, y entonces en el culto, parte del culto era tener relaciones sexuales en forma ilícita y orgías, pero como usted no puede jugar con la sexualidad, como usted le da la gana, porque Dios ha puesto que las pautas como debe ser, las mujeres salían embarazadas. Y esas sacerdotisas, prostitutas sagradas, parían sus hijos y los entregaban a sacrificio. Y Dios le dice a Israel, no sean imitadores de esos pueblos, pero Israel entra ahí y empieza a mirar a los pueblos. Entraron en el reposo de Dios, que es Canaán, pero no le importó Canaán. Y muchas veces Josué tuvo que ejercer su autoridad como líder sobre Israel y sobre su pecado y sus imitadores. Por eso el autor de Hebreos nos dice, procuremos, mire cómo dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hablando de Israel y sus pecados, que veían los portentos de Dios, que veían las maravillas de Dios, y no lo interpretaban como la palabra de Dios, como la voz de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que eso era la voz de Dios? El autor de Hebreo, mire qué interesante, mire el texto, hermano. El autor de Hebreo está hablando de todas esas cosas. que Y entonces mire el versículo 12, como dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la exhortación del autor de Hebreos que veamos en esas desobediencias de Israel, que veamos en las desobediencias del faraón, que veamos en las desobediencias de los pueblos que estaban en Canaán, que veamos en ellos una total sordera, una tapia en sus oídos a la palabra de Dios que entendamos que los portentos de Dios, las acciones de Dios en su palabra, eran la palabra de Dios en acción. Que esa palabra penetre en nuestros corazones, que la obedezcamos porque son, mire, las palabras son que las luces en el tablero, la que yo no obedecía aquella vez, que nos está diciendo, se va a esvielar tu carro, se va a desvielar tu familia, se va a desvielar tu matrimonio, se va a desvielar tu vida. Mire el versículo 3. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Usted sabe qué pasaba con los dioses de Canaán. vamos con Moloch. Moloch, hombre bonito. Si alguien viene a poner Moloch aquí, no lo bautizo, ¿ya? Moloch estaba en la esquina del templo, posiblemente allí, en una estatua, una imagen de piedra. Y ahí lo adoraban, y posiblemente... Espera, y estoy bromeando con el pobre diosito ese que ya desapareció. No se podía mover a a dos kilómetros del templo, y posiblemente, posiblemente no ellos pensaban que su Dios no veía todas las cosas, porque recuerde ese concepto de la omnipresencia de Dios es un concepto judío de revelación bíblica, eso que Dios está en todo lugar y mirándonos, y está presente, es un concepto judeocristiano. Esos dioses de Canaán necesitaban ayuda. ¿Qué dice el salmista de esos dioses? Que los tienen que cargar en las carreteras, que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan. Entonces, no eran dioses que podían ver todas las cosas y por eso había muchos dioses. Porque muchas veces el concepto politeísta lo que buscaba era llenar esos vacíos que ellos no podían desarrollar en una teología porque se le hacía imposible imaginar un Dios que estuviera en todo lugar. Por eso el autor de Hebreo nos dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada. No hay nada. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Dar cuenta. La palabra de Dios esa espada de dos filos que dice que separa las intenciones del corazón del pensamiento. Mire, hermano, una maravillosa prosa semítica judía en la cual hay una doble referencia de lo mismo esa palabra de Dios cuando dice alma y espíritu es hablando del ser espiritual del hombre pero es lo mismo, alma y espíritu es un énfasis dentro de la prosa, ¿verdad? semítica y judía esa palabra de Dios nos desnuda. Termino con esto, hermano. Un día había una pareja que Dios amaba mucho. Le entregó un jardín hermoso. Miren, pueden comer de todo esto. Esto aquí es una maravilla y los animales, bueno, el Edén, esta referencia simbólica, ¿verdad? También al próximo Edén. Pero de ese árbol no pueden comer. Porque el día que coman morirán. En unas horas decidieron comer de ese árbol. Y cuando Adán mete su mordisco... Dice la Biblia que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y como el hombre hace, busca soluciones que no son las de Dios, buscaron unas hojitas de parra para cubrirse, que son las obras de los hombres, ¿verdad? Que intentan remediar lo que solamente Dios puede remediar. Pero como estaban desnudos... oyeron la palabra de Dios escuche oyeron la palabra de Dios y Dios dijo ¿dónde estás tú? y cuando oyeron la palabra de Dios se dieron cuenta aún más que estaban desnudos y se escondieron los que se esconden de la palabra de Dios sepan que el Dios que nosotros servimos es el Dios que dice Hebreos, que ante Él todas las cosas están desnudas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.